0: Reimagina el Mañana Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria Con la colaboración de Sodercan Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana El podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria Con la colaboración de Sodercan Soy David Ramos, responsable de creación de empresas Y comercio minorista de la Cámara Hoy nuestro analista económico Mario Weiss Nos hablará sobre Argentina ¿Por qué Argentina? España tiene muchas inversiones en el país y las nuevas elecciones y la situación económica puede influir en nuestra economía. A continuación, Roberto Rico, gestor de proyectos de Soderca, nos hablará de ayudas de I+.D. en el sector TIC, para empresas de cualquier sector, en las nuevas tecnologías. Y Oscar Pérez Marcos, para finalizar nuestro podcast semanal, hablará de Nilay Academy, una academia de formación, pero que incluye además inversores en la búsqueda de proyectos de emprendimiento. Buenos días, Mario.
1: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, les voy a hablar de Argentina. En un mes hay elecciones y la situación está deteriorándose mucho. España tiene grandes inversiones allí, en la TAM. Evidentemente la inflación sigue subiendo. Argentina es el segundo país del mundo con más inflación. Este mes será del 11% al mes y el año, el mes que viene el próximo igual, con lo cual vamos a tener una inflación global altísima de 160-170, segundo país del mundo después de Venezuela por inflación, Esto tiene que ver con las políticas populistas de Cristina Kirchner, de emitir dinero, de gastar, de cerrar la economía, de planes sociales. Y la situación está muy fea, con una gran recesión, default de la deuda y gran angustia de los ciudadanos. En estas encuestas está el partido peronista, cuyo candidato más es ministro de Economía, ...está la oposición, lo que era Macri... ...y luego ha surgido un candidato libertario... ...Javier Miley, ...que es un anarcocapitalista de la escuela austríaca... ...muy liberal... ...pero que tiene reformas realmente... ...bastante, bastante difíciles de implementar... ...cerrar el Banco Central... ...para no emitir... ...quiero recordar que hay 180 bancos centrales... ...y no hay ningún país que no tenga Banco Central... ...la dolarización... Que es imposible porque Argentina, el Banco Central está quebrado, tiene deudas, no hay dólares, y para poder dolarizar al estilo Ecuador, tiene que haber muchos dólares para canjearlos. Y esto genera una incertidumbre con un gran pesimismo por los inversores. Cualquiera gane, que, que gane, sea el oficialismo, el peronismo, que es culpable de este caos, la oposición de Macre o Milei el favorito es Milei que es este candidato ultraliberal va a tener dificultades serias ¿no? y puede haber hiperinflación ya que además de tener mucha inflación el gobierno tiene un cepo cambiario no se puede importar está todo bloqueado y eso genera que haya inflación reprimida o sea que hay precios que están congelados con lo cual cuando se liberalice la economía a corto plazo la inflación no va a ser 170 sino 200 quiere decir que el nuevo gobierno tiene que afrontar una situación básicamente caótica y Wall Street está bastante pesimista pero no cabe duda que Argentina no tiene otra que ponerse serio dejar de gastar dejar de emitir abrir la economía Incentivar inversiones extranjeras, pero después de tantos default y de no pagar deudas, ningún inversor le cree. Ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni los fondos de inversión internacionales. O sea que restablecer la credibilidad va a costar mucho. La personalidad de Milei, que según las encuestas es el favorito, preocupa. Es una persona que insulta mucho, no tolera las críticas. Y bueno, es una una persona que que no ayuda en cuanto a su personalidad. Y además hay un problema. Aunque gane las elecciones, va a tener minoría en el Congreso. Y para hacer reformas importantes necesitas una mayoría en el Congreso. Tendrá que aliarse, sea con la oposición liberal con la cual está peleada, o con el peronismo. No se olviden que Argentina es un país federal, donde las provincias también gasta bastante. Con lo cual habrá que seguir la situación de Argentina con preocupación. El mal menor yo creo sería que gane la oposición más moderada. Yo creo que sería el Macri, que aunque ha fracasado, tiene un equipo económico bastante competente. Pero no debemos ilusionarnos que Argentina va a salir a corto plazo, va a ser difícil, va a requerir mucho esfuerzo, pero lo importante es evitar el desastre, que la situación siga bajando. Las jubilaciones, las pensiones, los salarios en dólares son bajísimos, la gente no llega a fin de mes y aunque tengas trabajo, pues tampoco llegas, ya que la inflación se come los salarios. Por otro lado, hay mucha economía informal, economía en negro, y la mayoría de los trabajadores tampoco tienen la protección salarial que tienen los que están en blanco, que como tienen convenios a través de los sindicatos, más o menos compensan la inflación. Quiere decir que mientras que el resto de América Latina no tiene inflación y está más o menos estable, Argentina está en un caos económico con inflación, este año el Producto Interior Bruto va a caer un menos 3%, uno de los pocos países del mundo que cae, ya que como está cerrada la importación, el Banco Central no tiene reservas y no permite a los importadores importar, eso provoca escasez de insumos y la industria está paralizada. Ya sabremos pronto, tenemos elecciones en un mes y si ningún candidato tiene mayoría habrá segunda vuelta. ¿Qué sucede? Pero sí avisarles que hay que ser pesimista al respecto a Argentina y ya más adelante les iré contando las novedades al respecto. Les mando un
0: saludo afectuoso. Y continuamos con nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana la colaboración de Sodercán y tenemos una, una persona de Sodercán, ¿no? Roberto Rico gestor de proyectos, buenos días Roberto muy buenos días, encantado Sodercán, históricamente ¿no? yo llevo 25 años en la cámara y siempre hemos oído de programas ¿no? de ayudas de Sodercán, que muchas veces quedan en, en el olvido porque no, no son del gobierno regional, pero es, es gobierno regional y Sodercán tiene aún más convocatorias que el gobierno en el sector industrial y sobre todo en el sector TIC ¿no? tenemos una ayuda de, de I+, D, ¿no? importante, uh-huh. sector TIC, que está los últimos años siempre en boga ¿no? y en boca de todos porque necesitamos apoyo. Sodercan apoya ¿no? económicamente a estas empresas que quieren hacer ese es- esfuerzo económico en la situación que-, que estamos, que siempre va, va a repercutir ¿no? y va a tener un efecto incentivador que luego, luego veremos lo que es en la, en la economía de la empresa y la economía de Cantabria.
2: Así es, sí. Es. cuando hablamos de-, de TIC, tecnologías de la información y de comunicaciones, Eh, lo que estamos hablando es de de digitalización. Digitalización, que es una palabra que ahora todo el mundo usa, parece que está muy de moda en todos los sitios. Cuando hablamos de temas europeos, hablan de digitalización y verde, a nivel nacional, digitalización, todo todo es digitalización. Eh, Cuando estamos hablando aquí de de proyectos y más de TIC, es una parte dentro de, de esa digitalización.
0: ¿Por qué digitalización si hay... ¿Las empresas de Cantabria están digitalizadas? Pues parece que no, ¿no? Que tenemos un, un gran problema. Eh, avanza muy rápido. Todo, todo ¿La ¿Tecnología lo... o las
2: empresas? La tecnología más que las empresas. Bueno, entonces ahí, ahí es donde se produce un, un gap, una diferencia mm-hmm. entre lo que podrían hacer y lo que hacen. Hay que entender que las empresas tienen, tienen sus plazos, sus velocidades pero sí es cierto que hay muchas oportunidades que muchas veces se les pueden quedar atrás por miedos, por tiempos, eh, y esta línea lo que intenta es ayudar en esa parte de digitalización, no en, en la más terrenal, vamos a decirlo así, no en la implantación del día a día, mm. eso bueno, ya hay un mercado, hay algunas ayudas que, que están para esto. Kit digital que está… Claro, está, estamos hablando de, Es, es como el bono ese del kit, ¿no? Estamos hablando del Key Digital, estamos hablando de las oficinas PYME, estamos hablando de digitalizarte de Sodercán, uh-huh. estamos hablando de algún de algún otro tipo de, de ayudas que existen. La Dirección General de Innovación tiene también, a nivel nacional. Eh, aquí cuando hablamos de proyectos y más de ti, que estamos hablando un poco de la punta de lanza dentro de esa digitalización.
0: no del Bueno, quiero hacer algo que no existe. ¿vale? innovación. Exactamente, estamos hablando de. Bueno, lo importante, ¿no? Ayer teníamos una reunión con, claro. con un compañero Estío de Sodercán y el gobierno regional, y hablamos de esa, en algunos casos, falta de innovación, ¿no? Que es lo, lo importante. Claro, al final estamos hablando de pues eso, esa I, D,
2: por pues bueno, investigar, pero, pero no tampoco la investigación básica, sino la investigación aplicada. El coger y decir, oye, hay unos ciertos conocimientos, ¿cómo aplicamos esto, que estas tecnologías, este conocimiento, estas herramientas. Lo mismo se pueden utilizar de una manera distinta, investigarlo. ¿Qué ocurre? Que eso al final puede valer para algo o no valer para nada. Estás investigando, estás intentando aplicar cuestiones ahí. Estaríamos hablando que los proyectos que se presentan en esta línea pues son de la punta de lanza de, de lo que podría haber. Estamos hablando que mayoritariamente son desarrollo en investigación. Cuando se habla de I+. No todo el mundo entiende que que es investigación, realmente, para cada cual nuestros niños son los más guapos. Pero bueno, puede haber que haya muchos más niños en la calle. Entonces, mayoritariamente, se entiende que es un desarrollo, es aplicación de tecnologías que ya existen por ahí, en mi mi sector, en en mi producto. ¿A qué sectores va dirigida, Roberto? Eh, En sí, estaríamos hablando... En general, no hay en las bases viene, viene bien definido empresas, la, la, las empe- empresa, empresas de categoría proyecto. en proyectos y más de, pero bueno viene definido lo, lo que serían lo, los beneficiarios los potenciales beneficiarios ¿Sí? viene vienen bien bien definido aquí la, la cuestión sobre todo es el, el tipo de proyecto, ¿no? o sea, porque la gente muchas veces está comentando antes con el tema de digitalización Ah, pues es una ayuda para digitalizarse. No, no es una ayuda para digitalizarse. No es para que montes tu WiFi, para que cambies tu WiFi. No es para que implantes tu sistema de gestión, tu RP, tu CRM. No, no es para eso, ¿vale? Estamos hablando que puede ser. Se suelen definir eh, internamente. Tenemos definidas como dos líneas. Una que es telecomunicaciones. Hay que tener en cuenta que en Cantabria tenemos un altísimo nivel en la parte de telecomunicaciones. Empresas muy buenas en, en, en cuestión de telecomunicaciones. Y otra que sería la parte de, de información, que en general es todo. Podemos estar hablando de pues de la gestión de los datos, de almacenamiento de los datos, de procesamiento de los datos, de temas de IoT, de sensórica. O sea, es muy amplio. Ciberseguridad. Ciberseguridad también. Pero claro, estaríamos hablando en temas de ciberseguridad lo que estábamos comentando antes. No, no es la parte más baja. Dice, no, es que voy a poner ciberseguridad en mi empresa. Muy bien, lo raro es que no lo tuvieses ya. Pero bueno...
0: Esta línea no ayuda a eso, no va, en, no va en esa línea. ¿Qué intensidad de ayuda pueden recibir las empresas y hasta qué plazo lo, lo podemos solicitar? Eh, lo podemos solicitar hasta
2: hasta el 22 de, de este mes, ¿vale? de septiembre, eh, y las intensidades, estamos hablando que se rigen, las ayudas, a haber varios regímenes, regímenes por los que se, se basan en este caso, es el de este 100 por categorías, ¿Eh? y puede tener hasta, en pequeña empresa, hasta un 70%. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todo el mundo es lo mismo que hablábamos antes. Mi niño es el más guapo. Todo el mundo se va a lo más alto. Y dice: Bueno, esos 70% si es un proyecto de investigación industrial si, para una pequeña empresa, si es de desarrollo experimental, que es lo más normal, ¿no? eh, estaríamos hablando de hasta un 45%. En cualquier caso, estamos hablando de porcentajes altos. ¿vale? Una gran empresa en eh, un proyecto de desarrollo experimental, estaremos hablando de. Un máximo de un 25%. ¿Qué solemos aplicar también aquí? Pues bueno, en función de los porcentajes, eh, en función
0: de las puntuaciones, estamos hablando que aquí es concurrencia Concurrencia competitiva. Concurrencia competitiva. El orden de llegada no es importante, pero no no esperemos al día 22. No, cuanto antes mejor.
2: (risa) Sobre todo, se dan dos circunstancias. Por un lado, los plazos para para cumplimentar las memorias y demás. Eh, Pues bueno, te, te lleva un tiempo, ¿vale? Sacar los datos, los, los costes que vas a tener, las dedicaciones en horas, traducir los números, eso lleva un rato. Y luego, que es que casualmente, no sé por qué, siempre todo el mundo el último día se le estropea el ordenador.
0: Entonces no esperes al último día. O el certificado digital, eh, hay una actualización sí. a nivel nacional que nos sí, pasó hace poquito, sí. y hasta las siete de la tarde, donde se abrían antes de las 12 el registro, estaba en plazo. Antes de claro. que la administración abriera el plazo de nuevo, que siempre tenemos que pensar que nuevo. Claro. Tiene por qué.
2: Entonces siempre surgen problemas de última hora. Java. Y, y entonces, pues bueno, mejor intenta adelantarlo. Intenta adelantarlo porque si esperas a esa última hora, probablemente no, no llegues en, en plaza y forma.
0: Se agota todos los años ¿no? Esta partida presupuestaria. Estamos
2: hablando que se suelen presentar, los proyectos tienen que ser entre 30.000 y 150.000. Sí, son proyectos no de enjundia no, 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 ya. Bueno, bien, por, pues, la clave, voy a cambiar la clave del wifi. Claro, por eso bueno, te decía antes, que son, son proyectos de I más Claro, cuando hablamos de un mínimo de 30.000, eh, la gente dice, bueno, pero es que eso es, es que es muchísimo dinero. Y dice, bueno, depende. O sea, ¿qué, qué tipología de costes suele haber un proyecto de I más Un proyecto de I más normalmente tienes costes de personal, dedicas personal a ello. Eh, puede ser que equipamiento. Es que para hacer esto, las pruebas eh, necesito, necesito material. Bueno, ese material hay que tener en cuenta que yo no te voy a pagar material para toda la vida te pago el material
0: para el proyecto y no son equipos informáticos para amortizar a seis años son es no, para no, ese proyecto no, determinado
2: claro no y tú oye pues es que necesito cuatro equipos informáticos que voy a utilizar en este proyecto vale pero sí. yo te pago la amortización la, la dedicación que tengan esos equipos a esto que luego tú lo puedes usar para sí, sí, para sí, lo que sea sí, sí. entonces claro estamos hablando de costes de personal costes de equipamiento que depende de qué equipamientos pueden ser más o menos caros material, suministros fungibles. En estos casos no es como otros proyectos, por ejemplo, en, no sé, automoción, donde tienes, dicen, oh, es que tengo, tengo que comprar, pues yo que sé, chapa, o tengo que comprar, o sea, lo que sea. Aquí los costes de material fungible suelen cambiar. Una parte de telecomunicaciones, pues, lo que sé, es que voy a fabricar, vas a hacer un modelo de antena, de no sé qué necesito, eh, prototipo, bueno, sí puede haber materiales. Hay gente, por ejemplo, que está metiendo, cuando estábamos comentando los equipos para desarrollo, pues esa, puede ser que, que necesites máquinas virtuales, cuando hablamos del cloud, historias de estas, yo no desarrollo con mi equipo físico aquí, sino que necesito un equipo más gordo, vamos a simplificarlo así, y yo, es imposible que vaya siempre comprando uno, bueno, pues eso lo tengo en la nube, utilizo mi ordenador para conectarme a otro sitio, los entornos de desarrollo, de pruebas, Claro. Pero la parte correspondiente de la ejecución del proyecto, ¿vale? Que luego hay veces que se dan circunstancias y dicen, no, es que la factura es antes, la factura es después, la parte de duración del proyecto.
0: Hablábamos antes de efecto incentivador, ¿no? En muchos casos a la hora de, de convocar subvenciones, pues, oye, Puedo haber realizado ya la inversión o o el gasto, en este caso, que también, o no. Aquí funcionamos como la normativa europea programa líder, ¿no? Oye, vamos a a subvencionar tu proyecto a partir de que sepamos qué proyecto tienes.
2: Efectivamente. O sea, de de que tú hagas la la solicitud. Hay veces que se puede entender como muy enrevesado y raro, pero la base de ellos es, es, simplificándolo mucho, si tú lo vas a hacer sí o sí, ¿para qué te voy a ayudar? Si sí, lo vas a hacer,
0: vale. <risa> no se ve en el podcast la, la imagen, ¿no? Pero eso es. Hay que cogerlo ¿sí? Hay que cogerlo con es. Sí. vale. Pero, pero, sí, sí. pero, yo entiendo que lo que te, te presenta mi proyecto, te doy el visto bueno. Entiendo que es. No, no has tomado el visto bueno. Ni siquiera es el
2: momento de la solicitud. Claro, no. vale. Eh, por eso te digo que es sí, que hay, sí, hay, hay matices. Hay, claro, esto dices, bueno, pero tonterías que ocurren a veces. Eh, en este caso, pero en otros proyectos y líneas de ayuda, es que yo, para presentarte a ti un proyecto, una solicitud de proyecto, dentro de ese proyecto voy a necesitar una máquina muy gorda, que cuesta muchísimo, y para que me den un presupuesto y tenerlo en plazo, tengo que pagar un anticipo. Como hayas pagado ese anticipo, la Comisión Europea entiende que ese material se queda fuera,
0: antes de la fecha de solicitud. Es importante, sí, ¿no? ¿Cambia el 99%, el 90% de las subvenciones van a hechas consumados, ¿no? Como en Emprecan. Pues, sí. Aquí no, aquí tenemos que cambiar el criterio porque si ya... Claro, es que depende de la tipología de ayudas.
2: En este caso, siempre que entra esto de efecto incentivador, va la solicitud La solicitud tiene que ser previa a inicio de actividad. Como hayas iniciado la actividad antes, o te tumba el proyecto, o te tumba lo que estaba comentando, máquina. Dice, no, es que una... No sé.
0: Una amigo, muy... Pero des, después de presentar la solicitud, ¿cuánto tiempo tenemos para ejecutar?
2: Eh, lo máximo sería a partir de la resolución, un año. El, el periodo de ejecución es un año. Puedo esperar a la resolución, por tanto. Perfecto. No hay ningún problema. Hay gente que tiene claro las fechas. Tú al final tienes una programación anual. ¿Vale? O cuando estamos hablando, pues eso, en función... De... Eh, han presentado... Se resuelve, estamos hablando ahora que 22 de septiembre finaliza el plazo. ¿Viernes? No. Eh, no sé la fecha. exacta. Sí. Probablemente probablemente sea viernes. Sí. Eh, viernes. viernes. Tiene Solicitas, se resuelve, hay que evaluar todos los proyectos, se resuelven y desde una de dos, la fecha en la que tú hayas dicho que, que vas a iniciarlo, un año, y si no has puesto ninguna fecha, sería desde la fecha de resolución. Sí. Exactamente. Comentabas antes, el tema de, de los presupuestos normalmente se agotan. Normalmente se, eh, se... suelen presentar por encima de 30 proyectos. De los 30 proyectos, de los por encima no. de 30 proyectos, no todos están aprobados. Es decir, que todo el mundo dice, no, es que presenta... Hay una evaluación. Eh, en esa evaluación hay una serie de criterios importante que la gente mire los criterios. ¿vale? Luego, si da tiempo que queréis, hacemos otro paso un poco a los criterios. Las memorias que tienen que presentar, eh, si se fijan en, la, en los apartados de la memoria, hacen referencia a los criterios. ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo. Hace muchos años recuerdo, eh, se, valoraba el, se valoraba que fuese eficientemente energético. No, no está en línea de programa, es otra. Y había una persona que estaba empeñada es que su proyecto, que cómo le habían puntuado cero en eso, si su proyecto, ya lo decía él, era eficientemente energético. Ya, pero ¿cómo lo has dicho? Pues no. O sea, en una memoria, imagínate, yo qué sé, 20 páginas, no sé, 30 páginas, al final de un párrafo, dentro de todas esas páginas, decía este proyecto es muy eficiente energéticamente. Y luego me alegro mucho, está muy bien, pero como no me lo desarrolles un poquitín más no me vale sí cumplirlo
0: estos no criterios de valoración porque si no nosotros vosotros vais a, a leer la documentación nos vais a sentar porque claro, es una concurrencia no. competitiva y por tanto no podéis claro eh, mucha, eh, muchas empresas a tener relaciones a si les vais a ayudar entiendo a eh, en las dudas que tengan bueno, la solucionarlo pero no podéis intervenir en la, en la presentación
2: claro cualquier consulta que tengan dudas que les surjan sin ningún problema que se pongan en contacto con nosotros que pregunten por mí vamos que no y se
0: llaman allí, Roberto Rico, Sarrico, 942 29003. Teléfono es. de Sodercano a través de la de la web que siempre está disponible y tenéis todos los, los impresos en esa, en esa plataforma, en el espacio de ayudas, abiertas de momento, hasta el día 22. Eso es. Vamos a intentar presentarlo antes. Sí, sí, lo que comentábamos antes, que luego, que eso, que muchos proyectos, que nadie
2: se sienta mal porque el suyo. De suspendan porque entienden siempre cómo suspender y de no, vamos a ver, según los criterios que hay, pueden estar bien lo que eh, comentaba a nivel de digitalización, si es algo muy básico pues apartados como por ejemplo el estado del arte o sea, ¿qué, qué es esto de innovador? puede ser muy innovador para ti
0: pero para el, todos los vecinos no muchas pues, bueno, gracias tengo, Roberto por estar gracias a a vosotros. esta primera ocasión ¿no? en nuestro podcast esperamos Volver a tenerte y, y animar a esas empresas que están todavía con, con la documentación a medio preparar. O esos que, sobre todo, no lo conocéis, no que para eso está nuestro podcast semanal, sí. para divulgación, que hay empresas que no saben que hay programas de I D para el sector TIC en, en Cantabria, sí, en sí entra... que está disponible y que, y que a por ello. A por ello. Así, en, en sí
2: entrarían, cuando hablamos para el impulso de las TIC, entrarían empresas TIC y empresas no TIC, que quieran hacer un proyecto de I.D. en TIC. No es que yo soy una calderería y quiero analizar, eh, ¿para qué se habla tanto?, la inteligencia artificial en la aplicación, sí. en el.
0: Pues puede ser un proyecto, proyecto no sé. Sí. 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 Si, te, si tenemos dudas, llamamos a, ah, a Pedro y, y la resolvemos. Y siempre lo que decimos no en el servicio de creación de empresas, si no lo pides, así no se lo darán. ¿no? La ayuda no se la dan siempre a los mismos, se la dan a los que lo presentan, cumplen los criterios de valoración y estarán en este caso entre los X primeros valorados ¿no? por concurrencia competitiva. Así. Muchas gracias Pedro y muchas gracias Oder Khan, gracias a vosotros. quien hace posible este podcast y sobre todo quien hace posible que muchas empresas realicen esas inversiones o gastos necesarios para el desarrollo sí. de su actividad. Así es. Gracias. Y ahora para finalizar nuestro podcast semanal, vamos con Oscar Pérez Marcos que nos hablará de esa Nilaya
3: Academy. Buenos días Oscar. ¿Qué tal, David? Gracias eh, una semana más. Hoy quería hablaros de NILI Academy, un programa de formación para emprendedores que estén buscando levantar capital. Básicamente, un grupo de de founders y de inversores han montado esta academia porque han identificado que más del 40% de startups eh, fracasan por problemas de liquidez. Eh, Se trata de un programa de 12 meses, donde al final lo que han creado es una... Metodología de clases en directo, principalmente orientadas a CEO, a fundadores, pero también a equipos directivos. Y lo que hacen es pues, ofrecer un, un programa de 20 horas de formación eh, con las claves para conseguir financiación, para crear un pacto de socios, para enamorar a un inversor, para comunicar eh, mejor tus proyectos. Eh, también se habla de métricas fundamentales. Luego, en torno a este programa, pues hay una comunidad de fundadores y, y están eh, bueno, pues, abriendo esta primera convocatoria eh, en, en, en directo. ¿Cuándo se desarrolla la actividad y cuántas plazas hay? Bueno, pues este programa acaba de arrancar, está fresco, recién salido del horno y tiene 50 plazas disponibles y básicamente quieren hacer tres ediciones a lo largo del año. ¿Quién está detrás de esta academia, Oscar? Bueno, pues eh, eh, los fundadores de este programa o de esta academia son René de Jones, que es un business angel muy reconocido en, en España, que hace parte también del de, 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 equipo de, de Startup Olen en Salamanca. Está Zara Espejo, que es Country Manager de, de Hair Labs eh, de Europa y que viene de, de Crowdcube. Eh, Emilio Frojan, muchos eh, quizás lo conocen como CEO de Belca, Forbes, menores de 30 años, no está en la lista eh, de líderes Arancha Martínez de eh, que es la la presidente de It Will Be también premio Princesa Girona y bueno otros perfiles en esta línea no de fundadores de, de startups eh, tecnológicas que bueno que ya han vivido el proceso de levantar capital y que de alguna manera pues quieren quieren compartirlo pues hay un descuento de lanzamiento y ahora mismo está el, eh, en un pago de 490 euros un pago único eh, y lo que bueno de alguna manera podéis hacer es visitar la la página que es eh, www.nilaiacademy.com y que os compartiremos aquí abajo. También eh, compartiros que hay algunas becas y bueno, invitaros a a echar un vistazo al programa. Feliz semana para todas. Muchas gracias Oscar por la información semanal. Hasta aquí ha llegado
0: la información. Hemos hablado de Argentina, un país que tiene mucha influencia en la economía de España por las inversiones. Roberto Rico nos ha traído esa ayuda D más D que tiene Sodercani que finaliza el día 22. Os animamos a, a consultarla y solicitarla en caso de que vayáis a hacer inversiones en sector TIC. Y Óscar Pérez Marcos finalizó con Nilay Academy, una academia de inversores. Muchas gracias por escucharnos y buen fin de semana. Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria. Con la colaboración de Sodercan.